0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Надевай наушники, Юлька. А программа «Простыми словами» в студии Юлия Андрей Норкиной.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир. Здравствуйте, дорогие любимые радиослушатели. Сегодня подульск.
0: Не будешь привет передавать?
1: Подульск. Привет.
0: Привет. Ну что, сегодня мы продолжим нашу практически уже ставшую традиционную рубрику «Вечер с И пропагандистом». Владимир, Вечер с пропагандистом. (смех) (смех) Наш любимый пропагандист, которого мы давно не видели, он одно время тут у нас как-то мелькнул в эфире, в разговоре. Вот сегодня пришел Анатолий Кузичев. Ну, сейчас вам, наверное, больше всего известный, как ведущий программы «Время покажет» на Первом канале. А так и, и не знаю, и радиоведущий, и медийный менеджер, и преподаватель, и много чего еще интересного.
1: И швец, и жнец, и и и нуднеяц.
0: Здравствуй, Анатолий (смех) Александрович. Здравствуйте, друзья. (смех) Так, ну давайте начинаем. Сейчас расскажем, про что будем сегодня говорить.
2: Простыми словами.
0: Так, во-первых, еще раз спасибо за то, что пришел. Наша идея, чтобы и Толя, и Артем Шейнин вместе пришли к нам в студию, мы поговорили бы про журналистику, про работу, это остается в силе. но просто у ребят не всегда получается скоординировать свои графики. Сегодня мы взяли как отправную точку для нашего разговора большое интервью, которое «Комсомольской правде» дал Захар Прилепин. А Мы его разбили, условно говоря, на две части. Одна часть – это то, что Захар говорит об Украине, о Украине, новых украинских властях, о войне. А вторая часть – это уже после половины часа будем говорить про его мысли относительно нашей страны. Вот. Но сначала, естественно, новости последние. Владимир Зеленский вернул гражданство украинское Михаилу Саакашвили. Вот ты у нас уже слышал, что у нас Юли есть некий спор. Она по-прежнему ждет от нового украинского президента. Объясни, чего ты ждешь? Вот только не так, что ты от мужчин ждешь всего хорошего, а вот именно от Зеленского ты чего ждешь?
1: Я ждала от Зеленского, во-первых, что он достаточно жестко первым делом начнет вопросы решать э, э, военного конфликта внутри mm-hmm. Украины. Э, что он действительно даст приказ прекратить э, огонь, э, во всяком случае до начало переговоров каких-то мирных, вот, а во-вторых, я, знаешь, у меня была тихая надежда, что вот эта предательская политика по отношению к России, которая началась, в общем, достаточно давно, она как-то будет немножечко повернется. На основании
0: чего у тебя такие были? Просто новые типы? На основании
1: того, что мне показался он человеком не глупым, человеком не тягаченным. Всякими политическими историями, бизнесовыми историями. Не Неотягощенный, вот. не да. Человек, который творчески работал, но и не глупый. Ну, У хорошо, это
0: вот ты уже второй раз. Надежда а была. вот теперь сразу мое отношение совпадает с мнением Захара Прилепина просто на тысячу процентов. Вот коллеги задают ему вопрос, и он не дает им закончить его. Как вы считаете, удастся ли новому президенту Украины Владимиру Зеленскому? Не удастся. Он временный, никчемный
3: пантарез.
1: Ну, то есть, то есть он даже договорился
3: вопрос. Мне кажется, мы вот мне кажется, мы вводим как бы эмоциональное. Ну, то есть, посмотрите, можно любую же проблему оценивать и изучить рационально или эмоционально. Вот Юля, она описала, ну, как мне кажется, как бы эмоциональную сторону. Ну, Это чисто женская позиция, конечно. Ну, ну, типа он он обаятельный. Ну, Трудно с этим спорить. Он типа харизматичный в своем там харизматичности 30-40-летнего парня. Толь, я
1: тебе объясню ожидание того. Что я, понимаю. я устала от этого срачи между Россией да, и Украиной. Да. И поэтому я думаешь... хочу найти какие-то рэперные позитивные точки. Понимаешь? все
3: хотим. Вот мы сейчас мы все собрались хотим. зачем, чтобы найти рэперные позитивные точки, на чем мы идем на рекламу чуть позже. Вот, но, а, послушайте, я, я, имею, я имею в виду, давайте попытаемся рационально вот рационально прям вообще отбросим в сторону обаяния Зеленского, его человечность на самом деле и все прочее. Вот вообще отбрасываем, да, и начинаем рассуждать рационально. Значит, пора бы прекратить огонь. Зачем? Повторяю, никаких эмоций, только рацию. Зачем прекращать огонь? Ответ правильный, там один правильный. Потому что большинство украинцев, например, этого хочет. Зеленскому таким образом его политический капитал, так сказать, укрепнет и расширится. Окей, записали. Вариант второй. Не надо прекращать огонь. Нужно продолжать, так сказать, этот конфликт подогревать, не чтобы он вошел в горячую фазу, потому что ну, нафиг какой-нибудь котел произойдет опять, не очень хорошо. А вот чтобы была горячая фаза, потому что, ну, то есть, чтобы, чтобы была такая тлеющая фаза, на этом уже очень много можно получить. А именно, значит, статус несчастной страны, которая под агрессией. Великолепно. Бабки, отношения в Европе, жалость, там, кредиты МВФ и так далее. От населения, опять же, они говорят, а почему так фигово живем, ребят? У нас война. Представь себе на секунду, что ну, огонь вдруг прекратится. Ну вот, если,
0: погоди, если рассуждать рационально, как ты говоришь, получил человек 73 с лишним процента на выборах, так? Так. так. Записали, опять же, твое выражение. После этого, там, через неделю, что ли, я уж не помню, рейтинг, ты наверняка в программе это использовали, социологическая группа проводит опрос, 75% населения хочет э, переговоров с Россией. Было. Где это? Этого нет. Значит, рационально рассуждая, он уже надул эти свои 73-75, понимаешь? Значит, тогда рационально рассуждая, его рейтинг будет падать, он ничего не может делать, все, он...
3: Тут я с Захаром соглашаюсь. Как началось, так и кончится. Какой же это рационализм? Такой? У нас сегодня один эксперт, Кулёс, ты вспомнил программу, один эксперт сказал так, говорит, ну, послушайте, вот сегодня он приехал на передовую Зеленский, да? да? Ну, казалось бы, самое естественное, тем более, слушай, парень вообще из артистического, как бы, ну, он, он же очень тонко должен понимать и так далее. Вот он вошел, вот вы видели это видео, да? Вот он ходил, там, присаживался на матрас, да. говорит, а вода горячими имеется, занавески. Говорит, ну, занавески у вас, ну, ничего, нормально. Да? А тут, да, вот Хорошо. И самый естественный вопрос, который он должен был, слушайте, а чей это дом, должен был он спросить. А солдат должен был ответить, потому что так и есть. Я-то знаю, у нас сегодня там одна девушка встала из этого села, из 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 счастья. И говорит, они же живут в домах-то жителей. Это не какие-то там построенные казармы, это наши дома. И по идее Зеленский, как мне кажется, вот по по поводу человека должен был сказать, а чей это дом? Ну, какого-то и Зеленский должен был сказать: слушайте, это ужасно. Это, конечно, жутко, тра-та-та. О! Вот тебе человечность, вот тебе одна, одна галочка. Он же этого ничего не сказал, приехал. Хорошо, ты можешь это объяснить? Посе... Почему? Объясняю. Вот а вот теперь объясняю. Таких, как объясняю. Юли, которые чего-то ждали. Объясняю. Вот повторяю: я цитирую, это не моя мысль, но, тем, но мне кажется, она здравая. Значит, если предположить, что, что украинское там общество поделено на, на две, пускай неравные части, там, предположим, предположим, условно, там и совсем грубо, и вульгарно 75 на 25, предположим, что эти 25 это дико пассионарное, еще и вооруженное, не забывайте, участники АТО, сценарии бла-бла-бла, вот эти силы, да? Предположим, они внимательно следят за каждым заявлением Зеленского. И предположим, каждое это примирительное, примиряющее заявление они будут трактовать как, как сдачу, как капитуляцию. Вообще, это пассионарное меньшинство, конечно, может устроить там в в стране бог знает что. Поэтому, повторяю, я цитирую эту идею. Зеленскому сейчас надо до выборов Раду, до создания коалиции и так далее просто укрепить свою власть, не делая никаких заявлений, чтобы этих ребят не напугать и не раздражить. А потом, вот потом... Когда он, когда он никакого провокационного золя не сделает, вот потом-то он займется мирным строительством. Повторяю, это цитата, но вот есть такая идея. Это в ней, есть логика.
1: У есть, в нет, ней есть логика. Такая, тихо, у тебя тоже есть надежда такая
3: робкая. У меня есть желание, надежды желание. У меня никакой нет. Я полагаю, что политика дело сугубо циничное. Мне кажется, что, ну, что, что, говорит, что, в что в Украине, ну, под ну, украинской власти прекращать сейчас в одностороннем порядке, отводить войска, просто прекращать полностью этот конфликт невыгодно. А значит, полагаю я, прекращен он не будет. Значит, он будет вестись
0: такими методами, как вот сегодня опять же там фотографии уже в соцсетях, мягко говоря, смеются. Новый начальник генштаба украинский вот этот вот генерал Хамчак, он задом наперед бронежилет надел. как,
1: это вот, а как символично. Можем... А? Да, Нет, но вот Бога они ради, пишут, что мы... говорят,
0: это вот, вот эти люди будут у нас на ну, хорошо
1: смеяться над этим, веселиться и как-то говорить, что есть какие-то, но. На самом деле, сегодня в ДНР заявили об усилении обстрелов. Да. А Давайте мы Выслу... послушаем После нашего коллегу, да, корреспондента, Значит, это жертвы. Да. Никита
0: Макаренков. Он как раз рассказывает про то, как Зеленский приехал, как люди Донецких республик к этому отнеслись и что там происходит. Можно нам вот этот синх... Никитин синхрон?
4: зеленский побывал на позициях украинских боевиков станице луганское счастье президент украины был на посту наблюдения и в блиндажах которые находятся в 400 метрах от позиции военнослужащих луганской народной республики как сообщается президент украины говорил о бытовых условиях качестве питания и снабжении техникой он заверил военных что с этим у них все будет в порядке впрочем жители донбасса не испытывали особых надежд наоборот как только зеленский заговорил о мире здесь люди все поняли что стоит ожидать нового видток войны так и случилось только за эти сутки в общей сложности украинской стороной было выпущено больше 40 мин. Повреждены четыре дома в Александровке и Трудовских Донецкой Народной Республики. Кроме того, этой ночью украинские военные нанесли удар по Горловке. В этот раз вооруженные силы Украины сбросили гранату с беспилотника прямиком на жилой дом. Ранение получила 70-летняя хозяйка дома Вера Петровна. По неподтвержденной информации, в доме также находился ребенок. В результате взрыва он не пострадал. За эти обстрелы несет ответственность никто другой, как действующий президент Украины Владимир Зеленский. В этом убеждены жители республик Донбасса. Впреки всему люди говорят, что такие агрессивные действия Украины лишь усиливают стремление Донбасса к России. Нескончаемые потоки людей направляются в миграционные службы и подают документы на российские паспорта. Это главная цель народа последнего времени. Никита Макаренков, Комсомольская правда, Донбасс.
0: Я напомню, плюс семь 9, шесть семь двести ровно девяносто 2, это наш WhatsApp Viber, 0724. Подождите до середины часа, зададим вопрос Анатолию про Россию, обязательно он про это скажет. Вот, а сейчас я сдел- предлагаю сделать паузу и вернуться к разговору, к интервью Захара Прилепина, потому что вот он вообще говорит о том, что там происходит. Мне показалось, что очень, ну, Захара я знаю, как бы его высказывание, он всегда жесткий. А тут вот прям какая-то злость, что ли, была, я почувствовал в этом интервью, когда он доказывает нашим коллегам из Комсомолки, что для Юго-Востока Украины война – это нормальная история. Мы сразу к этому после паузы вернемся.
2: Простыми словами. Радио «Комсомольская
5: правда».
2: Словами. Анатолий Кузичев э,
0: в программе «Простыми словами» в эфире «Комсомольской правды». И вот я сейчас вас хочу всех и... Простите, э, пожалуйста, а можно
3: на нас смотреть на сайте «Комсомолки»? А, так сейчас идет прямая ну, трансляция. Вот, видео к... конечно, да, вот, и, YouTube, и канал в YouTube. А, 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 все,
0: канал в YouTube? Да.
3: Наташа спрашивает.
0: Ага. жена? Передавай, да. привет. Привет, да, да, мы сам, сам, сам да. Значит, вот смотрите, какую штуку тут э, я хочу, чтобы ты только прокомментировал да. и мы обсудили. Захар Прилепин говорит, это 21 век и частью 20-й придумал антитеорию гуманизма, что якобы теперь все должны жить хорошо. Это все неправда. Коллеги его, ему говорят, ну, война, это же ненормальная история. И вот он что отвечает. Это нормально. Как рожать из себя детей? Они выходят из женщины все в крови, они могут женщину убить, уничтожить живое существо. Можно же их не рожать. Вообще в жизни можно много чего не делать. Что значит «ненормально»? Если люди все время своего существования воюют, почему? Потому что есть язык, нация, родина, осмысление, причастность. Если кто-то при вас насилует вашу дочь, вы скажете, это ненормально вступиться за нее и убить насильника. Нормально. Почему же война ненормальная, если вот здесь нормально? Нормально, если, например, люди, живущие на Донбассе, их там 4 миллиона человек, не считают себя украинцами или считают, но не теми украинцами, которыми им предлагают стать. Они говорят, мы другие, мы дети Ковпака, Котовского, Махно, Богдана Хмельницкого, Владимира Красное Солнышко, мы не дети Шухевича и Бандеры. А им говорят, отстаньте, идите в эту Украину, вас там сейчас накормят, денег дадут. Они, не, мы не хотим, мы хотим русскими быть, быть русскими. И мы будем воевать за право быть русскими. А им, ну это же нормально, что вы воюете за какую-то фигню. Будьте нормальными украинцами, получите дотации, пенсии. Я не понимаю, о чем вы говорите. Вот это, то, что он говорит, у нас в определенной части, и даже вот наши слушатели, которые пишут, это считается пропагандой. Почему? Пропаганда чего? Я не знаю, почему. А пропаганда потому, чего?
1: А, ребят, потому что нет Н- понимания ну, потому что, во... что такой язык, нация, родина, осмысление, причастность. У нас этого нет. У нас Вот в каком-то деньги. смысле
0: это пропаганда вообще говорить о том, что там происходит, это пропаганда. Вот мы с тобой об а. этом а. говорим, а не говорим о том, что будем говорить через 20 минут. Но мы уже занимаемся пропагандой. Это какая-то
1: политика, а, видимо, да. Ну, а. да, а. Такая, такая гнилая. Вот,
3: вот. — Не, мне, слушай, мне, мне то, что говорит то Зах... есть Я понимаю непопулярность подобных, как бы, подобных размышлений. Я представляю, что сейчас я скажу, что да, Захар прав, это нормально. Я представляю, как, насколько на меня обрушится всякого значит, вот, известного значит, продукта, который накидывает на вентилятор. Ну, бог с ним. Это, так сказать, Платон мне друг, но истина дороже. Значит, Просто если исходить из, из, опять, из формального определения нормальности, то, конечно, это нормально, потому что всю свою историю люди регулярно этим занимались. Собирали урожай, воевали, рожали, собирали урожай, воевали, рожали, собирали украл, урожай в и так далее, и так далее, и так далее. Да, украл, выпил в тюрьму. Значит, это первое, что касается нормальности. Второе. Значит, есть такая книжка, кстати сказать, она политологическая какая-то, она называется так... Она про Америку и Европу, про разные, так сказать, политические дискурсы, про про разные концепции. Называется она так. Значит, «Americans are from Mars, Europeans are from Venus». Американцы, они с Марса, ну, то есть, как бы, у, ну, них, понятно, у них мужской да. подход и так угу. далее, а европейцы, они с Венеры. Они, так сказать, они не, не женоподобны в вульгарном, как бы, смысле, хотя и это тоже, мы знаем, с вами немножко происходит. Но у них, у, 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 у них подход женский, как бы. Они хотят договариваться, они полагают, что, что дать по морде – это все, это мир вот в этот момент рушится на тысячу осколков. Это не так, если вы, так сказать, живете в мужской парадигме. Но это не так, это ужасная война. Это жутко, но это страшно. Но это закон природы. Он нам может не нравиться, как вот, условно, камень брошенный вверх, он падает вниз скотинами, вместо того, чтобы умчаться к звездам. А Но это закон природы, а физика. который
1: сыром все равно падает. Или колбасой, м- кто масло, не колбас. постится, понимаете?
3: Ну вот, поэтому нет. Значит, в этой части, я, я понимаю, о чем говорит Захарык, к сожалению, он прав. А вот в части Донбасса, извините, займусь пропагандой, как вы выражаетесь изысканно. Но ну да, вот, Кирилл спрашивает. Эти люди действительно...
0: не всех. Да. Сколько времени вы еще будете зарабатывать на беде наших родных украинцев? Зарабатывать на беде? А ну, что, мы это, с тобой то есть, это я скакал, потому что нет. я москаль или что? Нет, но мы с тобой в представлении Кирилла получаем зарплату, за экс- то, что... эксплуатируя что? вот эту тему украинскую. Я много раз говорил. Почему я об этом говорю?
3: Потому что я не хочу, чтобы у нас это было. То
1: есть там убивают Понимаешь, людей, бомбят. Нет, ну, а я просто не за... Кириллу.
3: во-первых, да, конечно, эксплуатирую. Конечно, эксплуатируем. Мы, э, ну, я за себя отвечу, Андрей и Юля, видимо, там за себя скажут, но я вам скажу, я работаю в политическом вещании на Первом канале. Я веду политическое ток-шоу, где мы э, обсуждаем важнейшие политические новости. Ничего важнее, прямо скажем, из, так сказать, э, из, из внешнего контура, который влияет, конечно же, на контур внутренний, чем происходящее на Украине, но просто в природе нету. Ну, вот правда. Это вот, там, мы сейчас можем, там, наверное, мы где-то этого коснемся, как, как назвать происходящее, что ли предательством, такой с большой буквы, потому что украинцы нас предали с большой буквы. Вот все эти Бандеры и Шухевич, это не просто новая концепция, у них теперь такая историческая. Это предательство в самом жутком, самом таком, ну, извините, патетическом, поэтическом смысле этого слова. Про это не говорить, это вообще довольно странновато. И вот это все это лучше значит поговорить о том, что о, о проблемах родной стороны. Говорим о проблемах родной стороны, конечно же, но надо понимать, что есть стратегия, есть тактика. Вот это стратегическая, геополитическая, тектоническая, гигантская история наших границ, которая, конечно же, на нас повлияет. Не обсуждать ее такой идиотизм просто безответственный. Что Кирилл, я не знаю, зачем вы нам это говорите? Вот мой ответ Кириллу.
0: Ну, он думает. А уже некоторые слушатели Кирилла отвечают, обзывают его нехорошими словами, мы
3: не будем Не надо обзываться, друзья, надо дискутировать, вот мы всегда так говорим в программе.
1: Михаил из Владимира написал, оставьте Зеленского в покое, Порошенко не нравился, Зеленский не нравится, кто же вам нужен? Нам, Михаил. Собственно, Путин. Никто не нужен Нам, а, У нас Путин есть. Вот. Но ну, пришел бы нормальный. пришел нормальный уже человек соседние и как-то навел там уже порядок. Ну сейчас там там завтра.
0: появится Михаил
3: Саакашвили. Он уже сказал, что он в среду возвращается. Ему я надеюсь. Я сегодня придумал шутку. Можно давай? Make Saakashvili Ukrainian again. гей again на гей. Нет, ну, слушай, ну вот шутки шутками, но Путин же
0: посоветовал Зеленскому. Помнишь, когда он сказал, что если господин Зеленский хочет заниматься там, защитой прав граждан, ну пусть начинает не с россияна, а непосредственно с украинцев или бывших А-а-а. украинцев. Или он грузин. так сказал? А ты не, не помнишь, И он что? выполнил? Ну вот, получается, да. Он Владимир. вернул. Там же действительно Путин же сказал, что незаконно решили, но лишили гражданство, как бы все это знают. Вот он его вернул. О, хороший вопрос тебе. Зеленский это президент Украины или ставленник России?
3: Господи. Слушай, во-первых, одно другому не противоречит, уважаемый товарищ. Он ну, может слушай, быть теоретически ставленником России, мы президентом Мы до сих пор не разобрались еще, понимаешь? Я не думаю, что он ставленник России ни в каком смысле. Не думаю. Другое дело, что вы должны понимать, что политика это не вопрос частной воли. И частных решений. И вот на, на, на что Юлия уповает, совершенно справедливо, на там частного представления о добре и зле. А Политика — это такой сложнейший клубок, так сказать, разного рода интересов,
4: где Очень грязно как правило, где нужно
3: так вообще, друзья, лавировать, поэтому это от вашей личной воли, вашего личного, так сказать, качества человеческого мало что зависит,
0: но вы понимаете. Александр обижается, что я не дочитал его вопрос до конца, я просто хотел специально разделить, вы не не торопитесь поперед, батьки в пекло-то, на каком основании ожидания у него у вас и какие у тебя по поводу Зеленского?
3: Ну, вот я, я вспомню тоже тот социологический опрос, который Андрей цитировал. все таки я исхожу, повторяю, не из хочу Зеленского. Я предполагаю и надеюсь на то, что он хороший человек, приличный, нормальный человек. Вот так вот правильнее сказать. Поэтому, наверное, если бы это при прочих равных, он просто взял бы, нажал на кнопочку, и все прекратилось бы. Всякая война, он пошел, поговорил бы с ДНР, ЛНР, с, 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 с нет, лидерами. Ну, ты сейчас же ну, что
0: говорил, что почему он этого не может Да, сделать. не
3: может. Ну, я говорю, если ну. бы, да, не может сделать. Вот. А в чем был вопрос, я забыл.
0: Ну, какие основания. А какие, ожидания, ожидания, да? Да. А а какие, какие основания, да. какие Так вот,
3: нет. возвращаясь к этому логическому вопросу, что вроде 75% поняли уже, что, что, что на самом деле, что это довольно бесперспективная, убивающая на самом деле страну, по крайней мере, в, её, в цельном ее ощущении, Мероприятия. Ну, возможно, я надеюсь, если он серьезно отнесется к этому соцопросу, может быть, это хотя бы будет основ. Вот пока такое слабое основание. Других ну, других нет, к сожалению. Только это. Ну, других нету, повторяю. надеюсь на то, что он приличный хороший человек, да, есть такое. Но вы же понимаете, как уравновешивают приличных хороших людей в сам... на первых шагах его политической карьеры. Политик он слабый, ну, просто очевидно по определению.
0: Вот 87-79 но... пишет, как-то не прискорбно, но чем дальше от войны, тем больше дерьма. Война уравнивает всех, и начинаются человеческие отношения между людьми. Это страшно, но это так.
3: Но м-м-м. война просто, ну, война просто упрощает. Ну, нет, да.
0: ну, я думаю, что 8779 пытался как Ну, это такая дать... действительно
1: лап- лакмусовая а, бумажка, которая ставит все на свои р- Рано места. или
0: поздно просто война заканчивается, это всегда происходит. Через какое-то время... А уже
1: трудно понять, где враг, а вот, где друг. Вот, вот, Да-да-да. я как
0: раз про это и хочу сказать.
1: Что у меня после Цкинвала, кстати, было. Я...
0: Ты имеешь в виду отношения с друзьями Я когда 2008
1: м с... приехала с в Москву друзьями, обратно, друзьями? я очень не могла долго... Как бы у меня переоценка такая, знаешь, хоть недолгий срок, но... Ну, ну, есть, это
0: но мы каждый с очень... А вот ты вообще понимаешь, каким образом будет нормализация отношений проходить между Россией
3: и Украиной? Слушай, я сейчас думаю, я не могу себе представить, как после всего этого. Ну ладно, типа нам занимали, а теперь. Ребят, ну, а это, вообще,
1: доль, нам это нужно.
3: Да. Нам это важно. Нам без этого никак, я вам скажу. Б-б-б-б-б- я понимаю, в чем дело? Это, это вот жуткий это... цук
1: Я понимаю. Я сказал
3: слово предательство, я произнес. И оно и было, тебя факт есть. я поддерживаю совершенно. И как после этого сказать, ладно, да забудь, подумаешь, ничего.
1: Да нет, ну да, а тут же еще средства массовой Ребят, информации, когда знаю. ты не понимаешь, что ли тебе, ты все, разжигательно давайте, действуешь, давайте или ты сейчас... должен немножечко это все Притуш... притушить. Давайте да, я, я сейчас
0: вот... притушу у нас новости, а потом опять же поразжигаем, потому что вот в этом же интервью про украину не будем будем сейчас про россию там захар тоже жесткие такие вещи наговорил уже про нашу страну вот про то как где и как мы сегодня живем короткой паузы
2: мы вернемся простыми словами радио комсомольская
5: правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Хабаровск, 88 и 3 ФМ, Челябинск, 95 и 3 ФМ, Барнаул 106 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной
0: Это программа «Простыми словами». Мы продолжаем. Анатолий Кузичев у нас сегодня с Юлей в гостях. Я вот в паузе тут сказал, что понаписали всякой гадости, такой замечательный, ну, то ли человек привычный, а он говорит, что соцсети, они людей превращают в каких-то таких странных. Животных, существенно. Скажу, я... Расскажи,
3: пожалуйста, про... А можно это слово говорить? Можно, можно. Ну, да. второе не говори. Но... А, Определение. ну, естественно, да, только да. первое. Значит, дорогие друзья, я, я все-таки прошу детей, чтобы сейчас удалиться от приемников, женщин тоже, уйти подальше. И через небольшую паузу мы вам сообщим, что, он, что же нам не написали. Ну, ты сначала скажи, что ты написал. <laughs> я написал. Ну, там сегодня был опрос на Натасе. Значит, какую окрошку вы полагаете... А, да, там даже была карта регионов России, угу. значит, разным цветом закрашены эти были регионы, где предпочитают окрошку на квасе, где на кефире. Да. Я комментарий к этому опросу по Татасовскому написал, что да, уважаемые в Твиттере, да, говорю, да. да. уважаемые друзья, полагаю, что окрошка на кефире при всей безусловной, так сказать, как называется, освежающей, так сказать, терпкости и внутренней, и глубинной даже, как называется-то, не помню что, этого блюда, все-таки это все фиглярство и оригинальничнее. Настоящая окрошка, написал я, должна быть на квасе. Точка! А. И что ты получил в ответ? Я получил много комментариев, в том числе такой. Сейчас, женщина, уходите. А-а-а, квасадрочеры! Причем там еще было качественное прилагательное. Вот
0: Люди. Ну, это подожди. Это вот уже говорят, что мы сами виноваты. Вот телевизор, там радио, вот этот интернет. Я и слово сегодня узнал.
1: Я рад был говорить. Да,
0: Да. Да мы не будем повторять ну, это Давай не
1: время. будем. Давай.
0: Хорошее слово. Не, оно ёмкое, ёбокое. Но не... это мы, да. слушайте, когда да. не соберемся и поговорим по поводу русского языка. А вот дальше все таки давайте вернемся. Давайте вернемся все. Вот да, как раз, слушай, очень, очень образом от России. Абсолютно. Вот, от Значит, класса, да. А сейчас предлагаю... Ты в наушниках. Ага. Предлагаю прям кусочек. У нас в звуке есть. Аня Борисова, когда с Захаром разговаривала, он сказал, что в России... «Людоедский режим». Это вот буквально его цитата. И теперь давайте послушаем дальше вот этот кусочек.
1: Любой социальный режим, где есть богатые, где есть бедные, где
5: есть список Форбс из 185 миллиардеров и 20 миллионов людей, которые живут за чертовой прожиточного минимума, конечно, он людоедский. Но что мы будем кривляться и скрывать, что вот это не так? Конечно, это так. В России людоедский режим.
4: Просто большая страна, и поэтому все обострено. на самом деле, английский, британский, латвийский,
0: польский, там, ну, все, все то же самое, что и везде, просто акцентированное пространством территории и бывшим социализмом акцентированы, тоже все это замечают.
4: Социализм был бы не гуманным и очень жестоким, но был бы правильным вариантом развития любых событий. Конечно же, надо жрать богатых, отнимать у них деньги, перепиливать и пились
0: И тут еще не влезла фраза, как там у Шарикова взять бы все и поделить. Это все правда, так и надо сделать, отобрать и поделить. Конец цитаты. Вот смотри, я почему говорил про злость? Про капитализм, про то, что у нас uh-huh. вот людоедская вот это вот какая история, когда более сильный, богатый, да, можно uh-huh. через дефис, а, пожирает, убивает, уничтожает, живет за счет более слабого, бедного, это я согласен. Uh-huh. Но надо жрать богатых, отнимать у них деньги, перепиливать, взять бы все и поделить. Нет ли тут экстремизма, как ты думаешь?
3: Ну, я, я не русском надзор не знаю, есть там экстремизм или нет. Давайте поговорим, мне кажется, если тут справедливость, если тут как бы реальный... Хорошо, Мы, предположим, дадим... полиграф, полиграф был справедлив, в... взять бы все и поделить. Понимаешь, нет. С точки зрения опять физики, я думаю, это просто бесконечный процесс деления. Вот в чем проблема. Процесс деления бесконечен. И начав делить, это вот как, извините, пожалуйста, что я опять про Украину, ну простите меня. Но просто когда, когда ты вышел, когда у тебя есть как бы Майдан техника и технологии Майдана, и когда это срабатывает но ты бесконечно будешь этим пользоваться. И у вас у тебя будет значит, 2004 года Майдан, 2014 года Майдан, потом всем 2020 года Майдан и так далее, и так далее, и так далее. Деление точно такой же процесс. Значит, если у тебя значит, получилось, ты будешь потом бесконечно все делить, потом переделить и так далее. Мне кажется, это ну, просто это бесперспективно с точки зрения... ну как бы, и, есть, и, и, и Если для нас, если для нас, у нас есть интерес спокойный, стабильный, развивающийся в стране, то это не вариант. Если ну, а интерес как... какой-то Подожди. другой, тогда, пожалуйста, Хорошо, ну, а как, как клево. Я тогда как, не когда?
1: понимаю это и за капитализм, вот, и это и за я как раз и социализм. хотел спросить, как
0: тогда ты эту социальную несправедливость есть, устранишь, если ты ее не можешь устранить, а Вот как ребята здесь
1: говорили, да, что есть некая имперская все-таки конструкция, которая э, имеет право на жизнь для России, во всяком случае, когда Миша Юрьев покорил.
3: Ну, да, но э, я-то хорошо знаю эту идею мы, мы, Юрьева. Мы, собственно, с, ней, с ним ее и обсуждали многократно, в том числе и, там, и на комсомолке, мне кажется. А, э, Идея этой Юрьева, ну, если уж вы употребили слово империя, была такой, что империя – это не просто какая-то там большое, тери- большая какая-то территория, просто по определению большая, объединяющая большое количество разного рода, ну, там, разных народов и так далее. Нет, империя, повторяю, по идее Юрьева – это некая структура, у которой есть идея, которая транслирует ее вовне. Вот, например, Штаты, почему с точки зрения Юрьева это империя? Потому что у Штатов есть какая-то там идея, Такая сверх идея, которая транслирует ее на весь мир, транслирует, навязывает, приносит. Эта идея называется демократия, а Штаты как град на холме сияющий демократический и так далее. Поэтому, что касается империи, да, у Советского Союза, почему это была тоже империя, у Советского Союза, который объединял разные-разные-разные народы, и таджиков, и русских, и грузин, и армян и так далее, да, но тоже была сверх идея, которую он транслировал вовне. А у нас сейчас, к сожалению, внимание эта идея. была еще нет.
1: знаешь, какая история? Там говорилось еще часто довольно о том, что вот эта идея империи это тогда, когда люди, живущие в ней, они живут ради нее. Ну да. То есть все чаяния, все таланты, весь труд. Они в конце концов сводятся к тому, что это нужно для блага империи, для блага той земли, на которой ты живешь империи. и живет твой народ. Ну да. И даже если тебе самому это, от этого будет нехорошо, тебе приходится чем-то жертвовать, но ты понимаешь, что в общем и целом это принесет твоей земле пользу. Там еще вот это была история. В Америке такого нет.
0: Ну, погодите, вы с вашей империей. Просто ну, я, если вдруг это... кто-то Но из это... наших да. слушателей не, не очень понял, почему вдруг про Михаила Зиновича... Просто когда-то э, Толик действительно делался с Леонтьевым, и Юрьевым. Еще тогда это была не глав тема, а главрадио, еще да. на других станциях. да. А, так я... Хочу да, вернуться, вот Александр просто тут, который 0.347, он э, как бы нищих называть нищими экстремизмом, желать, чтобы нищие не были нищими экстремизмами, я не об этом говорю, я говорю, что вот Захар тут сказал, что надо отбирать деньги у богатых, но в принципе... Это можно при желании подверстать там, про подразжигание розни, там по, я не знаю, там, по классовому какому-то там принципу. Ну а по-другому, Толь, вот я тебя повторяю: значит, если у нас есть, это очевидно, слушайте, и вы у нас в программах, и у вас в программах, вы периодически об этом говорите: угу. есть социальная несправедливость, угу. есть запрос на то, чтобы это было устранено. А как ты это устранишь? Если мы живем сейчас совершенно в других условиях, все говорят, вот там советское, нет сейчас советского времени, uh-huh. нет никакого вот этого патернализма, как сегодня у меня вот Денис Парфенов говорит, мы привыкли, что государство нас будет гладить по головке, нет этого и не будет уже. Uh-huh. Как ты эту справедливость тогда вернешь-то? Не знаю, у меня, я нет, я не, не у меня не знаю. нет
3: ответа. Слушай, ну, единственное Почему я сегодня, когда прочитал интервью
0: Захар, я тебе и сказал,
3: что я говорю, прям злое, злое. как вот он... ну, Захар буду человеком умным, он же не может не понимать, что просто что что, что поделить, это не значит добиться той справедливости, которую ты говоришь. Конечно, конечно нет. Конечно. Ты добьешься ее примерно на неделю, ну может на год. А, и все, а потом будет, а потом будет дележ разделенного, а потом отъему отнимающих, а потом там бла-бла-бла экспроприации экспроприаторов, да, да, а, а потом революция пожирающих своих ну, детей и То
1: есть это должна быть программа какая-то. То есть ну, это стартовая история. А я, вообще, история. Слушай, а я вообще
3: не уверен, извините, опять скажу там страшную и неприятную вещь. А вы знаете хоть один пример, как вот Андрей говорит социальной справедливости нет. полной? Нет. И я не знаю. А какие у нас основания говорить, что вообще это, так сказать, в природе нет, возможно? Невозможно. А нет, зачем нет, мы тогда нет. про это вообще? Почему мы пытаемся? То есть мы можем приблизиться каждый, конечно. Каждого по способности, каждому по труду. Но опять, это декларация. Да. Это декларация. Ты же помнишь, как было на самом деле. Толь, но так.
1: человеческое сознание Тебе таково, что, времени. к сожалению, партработники, которые занимали так. эти места, да.
3: они были чудовищными. Тоже ну, социально несправедливыми. Но они чудовищные.
1: Они были под лицами просто. Расслоение было меньше,
3: это
0: правда. Расслоение было, было гораздо меньше, меньше. Да. Это да. абсолютное правда. Не да. говори э, слова такие, гэп какой-то. Что это за биржи... Биржевые, термин, ведомости. биржевые <laughs> ведомости. Нет, все правильно. Расстояние было меньше. Была какая-то... Понимание... <сосы> иллюзия
1: была, на самом деле, еще, почему ребят, во
3: многом... Но она многие, подпитывалась реально... Ну, иллюзия подпитывалась. Потому под... что, действительно, ну, слушай, представить себе, что, там сказать, ну, там, условно говоря, доход партийного бонзы отличается от дохода там, рабочего, условно говоря, в сотни тысяч раз. Конечно, было невозможно. Ну, невозможно, это тем правда. более, что рабочие это у нас
1: бы получали достаточно Кстати, да. хорошие деньги. Ну, да. А сейчас понятия рабочего ну, вообще не нет.
3: Инженера не ИИ. Ну, ну инженера нет, да. рабочие, хорошо.
0: да. То есть вот какая интересная штука. Мы, в общем, как бы, получается, соглашаемся с, Женей, да. э, с Захаром, что, значит, людоедская у нас история,
3: но мы не понимаем, как его Ну, него... это делать. людоедская почему? история. Подожди, да? ну, а что, да? Почему это устыдиться? Ну, да, мы не понимаем. И а мы, я мы, не говорю, что стыдно, я говорю, что, типа, ну, грустно. Нет, мы можем, смотреть, мы не можем добиться... Вообще, мы, в смысле, человечества, никак ни, никогда не переписались да. социальной справедливости полной, мы можем двигаться в этом направлении. Вот там есть классический пример, все всегда приводят там, какую-нибудь Норвегию или Швецию, где типа люди социально защищены, mm-hmm. где да, 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 т.т. Да, То есть да, это все-таки да, движение да. в этом направлении. Это не достижение этого идеала, но, по крайней мере, движение. В движении, надо сказать, правда, и в движении к тому же тепло. Ну, помнишь, как в том анекдоте: не догоним, хоть согреемся. Mm-hmm. Ну. Меня другого... Я не знаю. Понимаешь, вот это вот как бы дилемма условная, э, типа социализм или капитализм, выбери. Ну, не могу, я не знаю. Мне кажется, это упрощение. Ну, не уверен, не знаю. Правда. Так, Анатолий Кузичев сегодня в программе простыми словами.
0: Последняя пауза по нашему плану. Еще один кусочек из интервью Захара Прилепина мы разберем, потому что уж больно оно такое емкое получилось. И, видите, на самые разные темы можно говорить. Так, короткая пауза.
2: Простыми словами. Радио «Комсомольская правда».
5: Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск 107 и 1фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной.
2: Know, ну, пока Кузичев извините, с мы договариваются о том, да. что
1: нужно вместе вести программу, на самом деле, и вспомнить Дни Золотые, мы когда они делали это на радиопанораме. Да. Ты тоже там, между
0: пока... прочим, делала. Вот так, так, давайте спокойно. не отвлекаемся. А,
1: да. я Ты вот хотела про Игоря что, прочитать. Да, то, что да. Игорь из Ростова написал. Норкины гости, здравствуйте вам. Дело даже не в том, что богатые не хотят делиться с бедными. Дело в том, что богатые не хотят вкладывать свои деньги в развитие тех территорий, из которых они высасывают все соки. Я как-то разговаривал действительно с человеком с Емало. Вот. С газом там вообще никак. Ну просто вообще никак. Да. Ник- вообще никак.
3: На Емале. Да. да. С ну, газом. Да. да. Никак. А никак. он сразу уходит. Потому... <как> никак. Просто вот он
1: сразу. проводам, то есть его <как> качают и туда
0: Газ по проводам не ходит, бучно. По трубам <как> по трубам. Нет, потому что емали
1: Нет. Угу. Вот люди там без газа сидят. Наемали. Наемали.
3: Ну вот смотрите, чтобы у нас. <смех> Людей-то наемали, ребята, с газом. Полная молока. На вот людей наемали. Да? Потому
0: что мы вот сейчас как бы говорим: там, да, вот люди там богатые, там, условно, там, олигархи, и телетели. Mm-hmm. И вот что еще один кусок, который о, в интервью Захара Прилепина-комсомолки. Вопрос: в России нет интеллигенции, типа Шукшина Распутина, которая была бы близка к народу? Нет. Вообще интеллигенции нет, потому что они все уроды, упыри и враги России. А вопрос, а госзаказ в искусстве должен быть? Ответ, лучше, чтобы он был. Потому что сейчас существует такой незримый заказ от сообщества людей, которые востребуют что-то. Есть люди, которые в Екатеринбурге прыгают против храма. Есть те, кто считает, что Крым и Донбасс не наши. Это огромное сообщество людей, культурных элит, театральных, кинематографических, литературных, у которых есть свои определенные представления. Сила этой среды абсолютно давлеющая. Она гораздо более опасна и влиятельна, чем любой госзаказ. Никакой Шойгу, никакой Грызлов, никакой Иванов-Нарышкин-Путин, никто не сопоставим по силе влияния с этой огромной, непререкаемой, мощной, бдительной средой упырей, которая съедается дает все на своем пути. Вот так вот. Очень
3: точно, на самом деле. Скажем, что с упырями да. делать? Ой.
0: Это не как Меня бы... Понимаешь, это не те, которые... Экстремизм сейчас
3: подталкиваешь. Нет, это...
0: ну, как бы они не обязательно люди очень богатые. Но они люди вот, действительно нет, он влиятельные. Он очень
3: точно написал. Значит, мощная, бдительная, непререкаемая, огромная среда упырей. Ну, что с ней делать? Послушай, по идее, вот как, как ты начал, как ты меня представил в нашей студии, нашли по да и так далее. Но по идее, как бы, вот я и ты, мы должны, так сказать, быть альтернативой. Но, Не понял. Еще раз. Альтернативу по РИУ это кто? Смотри, Конечно. Значит, это влиятельная. Значит, почему она влиятельная? Потому что они снимают там, ну вот эти люди, да, кино. Так. У них есть со- 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 своя я тусовка. Не умею как, кино как, бы, как бы. Я умею, это не боись. Ты деньги да, мне, я ну, нет, нет, мне нет. У нас ночью. только дети.
4: Внуки. Пошутил я, подожди. Ладно, да не умеешь. Началось сюда.
3: Заволновались за Ну короче, смотри, это действительно влиятельная среда. Это как бы баема. Так. А у нее есть, как бы, простите, друзья, за резкость. Андрей меня всегда ругает, когда я говорю такие слова. Одно и больше не буду. Это типа дискурс у них есть такой. Дискурс богемы. Он как бы справедливый, условно, Он как бы эстетский. Он как бы привлекательный внешне и так далее. Значит, альтернативы да, должно быть нашу пропагандистскую, у себя над всеми остальными. Всем, кто над всем не этим. понимает Конечно. того, что понимают они? Конечно, мы с тобою по идее да, должны быть им альтернативой в нашей работе пропагандистской, понимаешь? — А кот Лисе служил альтернативой,
0: как писали, понимаете, тайм-аут в своем знаменитом трактате Абуратина. Ну что, я не понимаю, чего тебя смущает? не я понял сейчас, что ты сказал, я пытаюсь как бы осмыслить… — Примерить на себя
3: сюртук альтернативы? — Да, да, типа того. Типа того ну а как мы мы ну, де вас... факто мы мы, мы мы этим занимаемся Толь, ли вас просто, просто очень мало и вы е. очень редко нет, встречаетесь нет нас немало формально Чтобы, как бы сказать Юлька, друг
1: другу парень ты устал нет, смотри слушай я тебе сейчас объясню на самом деле ты
0: скажешь парень ты устал давай я подменю нет вы не понимаете вот мы сейчас радио да в радиостудии там мы с Толиком в телеэфире это такие как бы говоря, старые СМИ уже, мол, как сейчас говорят, уходящие, да? А интернет, социальные сети, вот они же там вот эти вот упыри, они же оттуда. Их угу. же вроде как нет, особенно на радио там или угу. в телевизоре, понимаешь? Не, ну есть пара радио, там они... Есть, ну, да. пару радиостанций, угу. да, это есть. И, и, и каналов пару. И, а. Вот поэтому мы пока как вода и масло, Не смешиваясь. Да. А то есть мы я работаем...
3: Вы? Я понял, что это говорит Андрей. Мне говоря, мы, кажется, мы, так. Мы, да. да. Мы работаем... Мы работаем для
0: своей аудитории, а, а они да. на своей
3: площадке проявляют... И, и причем, исходя из специфики интернета, они свою расширяют? Да. А наша, она в лучшем случае стабильна. Это правда. То есть в лучшем случае стабильна, а та расширяется по определению, просто по физическим сколько свойствам мы сейчас, интернета. права
0: вот, праваты абсолютно мы потеряли, когда сейчас перешли на цифру. У нас еще огромное количество, как это, домохозяйств, да, а-га. где нет этих коробочек, чтобы люди с аналогового вещания перешли на цифры. А а мне кажется,
1: здесь нужен катализатор, который бы это вас какой? подогрел.
0: Да нас ты что подогревать, мы и так подогреты. Мы горячие в смысле в хорошем. Нет, да. нет,
1: вы должны подогреться так, чтобы нагреть еще рядом, чтобы быть интересными молодежи, чтобы быть убедительными настолько, что вот ребята молодые, я как знаю, вчера как Маша была у нас, да, у нас вчера дивная совершенно Баронова. была. Маша Баронова, 33 у года. Да. да, она вот, не О, я знаю, может, Очень была, яркий такой, у, очень такой эмоциональный вот и очень убежденный вот человек я совершенно. Посмотрю, я, я в восторге Интересно. была просто. Вот, вот, вот. Вот эта история. Вы как лечь
3: просто... молодежь? Да, Слушай, вот да. старый Слушайте, добрый разобрей. вопрос советских времен. Йо-йо, сноуборд, дискета. Да.
0: Но... Но сейчас этого дерьма везде полно. И сноубордов, и дискеты, и вот эта вот, Мем вот такой. фигулька. Это уже не работает?
3: Не, понимаешь, чем дело?
0: А... Вернее, это работает, но понимаешь, у, у них вот это все есть. Теперь они, значит, хотят еще чего-то. Не йо-йо, а какой-нибудь этот вот на пальце. крутить. помните, такая дебильная штучка была? Еще что-то, еще... и Слушай, Все, мы а это... даже забыли, как не... Называлось,
3: это очень модная дебильная случка. она называлась-то? Спиннер. Спиннер! Да. А ты помнишь? Ну, я помню, потому что. Ну, я, я слушай, я, вот мы, мы я сам, Мы сами себе сейчас должны напоминать, как знаешь, пожилых работников комитета комсомола. Послушайте, там подоктами какая-то молодежь. Что? Давайте им поставим популярного, можем, Петролещенко из свежего. Пусть они тоже потанцуют, как-то попляшут. Ну, ребята, блин, у вас нет этого ощущения. Ну, немножко А вошел какой-то молодой, значит, борзый. А может, кобзона? Поставим, а что-нибудь Я ровно об этом говорю жизнь. что знаю, в, в, вот на, на, Надо вас как то пинком под зад Спасибо за ваши хочется,
0: вопросы Мы подумаем что, Анатолий, уже, да, Анатолий да Куйчев у нас был это? в гостях Я, Сейчас, а. я говорю, вам нужно Сейчас мы как вверх. два старых пердуна И одна старая не знаю кто — Осторожно. — Тряхнём. Я молчу. Мы стариной тряхнём. — Потому что принцессы. — Никак. — И даже королевы. Да. — А что ещё да. тряхнём? Мы выпивать что-то пойдём сейчас? — Не, не пукуют. Вы, — Выпивать не получится. Выпивать и выходные. А. Просто 15 лет назад мы все работали действительно на радиопанораме. Юлька там новости вела, программы. — Кипятнадцать лет. 25, 25,
1: 25. А, 25
0: лет, слушайте, а? да. Ну, точно старый пердом. Старчевоза. Да. Да. Вот. А мы с Анатолием Александровичем ввели программу физра. Кстати, можно найти ее в интернете. слушать это невозможно.
1: Анатолий, это помню, у вас классная была передача. Слушайте, все
0: выросло из физры. Вообще все выросло. Все выросло из физры. Абана шоу выросла из физры. Но сейчас слушать это невозможно. Во-первых, мы несем дикую чушь и в таком темпе, что. Вот, но была одна хорошая традиция в программе Физра. Мы всегда завершали ее песни, которые сейчас в эфире. Я вспомнил. Так, все, он заплакал. Мы с вами прощаемся до завтра. Пока-пока.
6: Пока. I've committed no crime And bad mistakes I've made a few I've had my shame